0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 1 del 4 de marzo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Para mí, Proyecto Macintosh supone una gratificante vuelta a los orígenes mi primer podcast, Emilcar Podcast, comenzó en 2007 y hablaba solo del Mac, realmente porque en ese momento pues, solo existía eso en el universo Apple, bueno, sí, efectivamente, aparte del iPod. Después de muchos años, en diciembre de 2014, decidí terminar con Emilcar Podcast porque había perdido el foco. Realmente no terminaba de, de encontrar el camino y prefería acabar antes que languidecer. Dije en aquel momento que realmente quería volver a hacer un podcast largo de tecnología, no en contraposición a, al corto a Emil Cardely, pero algo que de verdad me llenara y algo que, no sé, que, que tuviera verdadera ilusión por hacer. Y de ello ha nacido Proyecto Macintosh, con esa ilusión que solo un podcast nuevo te puede dar, evidentemente mucho mayor que simplemente cambiar el rumbo, por enésima vez en mi caso, del que ya tenía. En Proyecto Macintosh, como ya he dicho, vamos a hablar del Mac. De los modelos existentes, de lo que se espera de los nuevos, de OS 10 y sus avances. Y también vamos a hablar de aplicaciones y accesorios, bueno, de todo eh, lo que podemos hacer con nuestros ordenadores. Y por supuesto, también vamos a tener invitados que nos contarán eh, para qué usan sus Mac, desde cuándo están en la plataforma, y en fin, muchas cosas más que ya iremos viendo. Pero bueno, vamos a dejar de prometer y a ponernos manos a la obra, ya que aquí y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Bueno, vamos a empezar hablando de hardware, de, de nuestros Macs en concreto, y vamos a repasar el estado de la gama de, de los portátiles. Los ordenadores portátiles siempre han sido uh, santo y seña de, de, la, de la línea de ordenadores Macintosh porque ahí Apple ha sido siempre donde ha dado, digamos, el do de pecho en, en cuanto a investigación y a nuevas tecnologías, y en fin, donde siempre se han mostrado pioneros. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo... En cuanto a las pantallas retina, el, han sido los portátiles los primeros en presentarlas, bueno, por motivos obvios quizá de tamaño, pero también han sido ahí donde hemos visto por primera vez muchas tecnologías que luego han pasado más tarde a los ordenadores de sobremesa. Tenemos para empezar el MacBook Pro, es que el MacBook Pro convencional que, que sigue a la venta, aunque ya lleva años sin actualizarse, y que sin duda sigue a la venta porque es el único modelo... Eh, que vende ahora mismo Apple con disco duro convencional, que, que, bueno, que es algo que hay mucha gente que por capacidad le sigue interesando y ahí sigue con su unidad de DVD, pero que vamos, que lo más normal es que en el día menos pensado deje de, deje de estar a, a la venta. La gama digamos, de, de portátiles, por así decirlo, vigentes, ¿no? que se fabrican, son el MacBook Pro con pantalla retina y el MacBook Air. Los MacBook Pro con pantalla retina fueron actualizados en julio de 2014 con versiones más rápidas de los procesadores Intel Haswell. Eh, algo parecido le pasó al MacBook Air también en abril de ese mismo año que también fueron actualizados con Haswell más rápidos y habría que llevar aquí un poco de ojo porque eh, la gama MacBook Air ahora mismo digamos que está, está en la mirilla porque la posible presentación de ese modelo Hipotético de 12 pulgadas con pantalla retina podría cambiar la estructura de la, de la gama, y bueno, ese modelo podría ser el plato fuerte de una presentación hipotética. Eh, ahora, digamos, antes del verano o a final de, de primavera, los nuevos modelos de, de portátil de Apple vendrían con la ya muy demorada línea de procesador Broadwell que supone el salto de los 22 nanómetros a los 14 nanómetros, que es algo que vamos a buscar quien nos lo explique realmente cuáles son las ventajas, digamos, para el usuario final que, que vamos a ver en ese cambio de tecnología y que yo entiendo que tienen que ver sobre todo con el consumo. Bueno, en concreto los procesadores que usarían eh, estos portátiles, el MacBook Pro Retina y el MacBook Air, ya salieron en enero, ya los puso... Intel eh, sacó los modelos y las, y las especificaciones. En el caso del Retina hablamos de la gama Broadwell U eh, de 28 vatios con tarjetas gráficas Iris 6100 Graphics con eh, velocidades que van desde los 2,5 GHz del i3 hasta los 3,1 GHz del i7 teniendo en medio dos modelos i5 de 2,7 y 2,9. Para los Air tendremos los Broadwell U pero la versión de 15W con menor consumo y también con tarjeta gráfica HD6000 Graphics y que eh, presentan dos modelos de i5 a 1,6 y 1,8 GHz y dos modelos de i7 a 2,0 y 2,2 GHz. Eh, aunque los, los procesadores estos eh, Broadwell U de 15W, que son los del MacBook Air, ya están disponibles, Intel comentó que no podría poner eh, los otros, los de 28 vatios, no los podría poner en manos de los fabricantes hasta finales de marzo. Y esto, digamos, que mmm, podría tener sentido mmm, si lo pensamos desde el punto de vista de una keynote de portátiles eh, pasada la primavera. ¿no? Es decir, eh, quizá, pues como hasta ahora han podido hacer en junio o, o en julio. Ya habría tenido tiempo Apple de incorporar esos procesadores a su línea de fabricación y de tener portátiles ahí a punta pala para que compremos todos los que todos los que necesitemos. Eh, lo que pasa es que digamos que aquí todo depende, como he dicho antes, de ese hipotético MacBooker de 12 pantallas retina que podría hacer. Eh, que podría balancear toda la situación de la gama de la gama portátil, ¿no? Hay un rumor fuerte más fuerte según pasan las horas. Ya sabéis que ahora mismo yo estoy grabando esto el 4 de marzo y tenemos una keynote el día 9 que aunque se supone que versa exclusivamente sobre el Apple Watch pero conforme llegan, pasan los minutos se le van apuntando cosas. no Entonces hay un rumor fuerte que indica que en esta keynote del día 9 vamos a ver la presentación del MacBooker de 12 pulgadas eh, con pantalla retina. Eso significaría que los MacBook Air actuales de 11 y 13 se actualizarían seguramente el mismo día 9 de manera silenciosa, es decir, vía web, sin tampoco darles tiempo, seguramente en, en escena. Y por tanto ya nos quedaríamos, digamos, sin contenido para una hipotética keynote de portátiles, por lo cual estos, los MacBooks Pro Retina, pues también se actualizarían silenciosamente en junio o julio. Bueno, estamos ahí a la espera de ver si ese 12 pulgadas retina se materializa con ese hipotético único puerto. USB-C, que serviría para cargar, para introducir datos, para mmm, todo absolutamente. A ver qué propuesta nos hace Apple al respecto. Sería realmente, mmm, digamos, la, la primera gran revolución, creo, en portátiles desde, desde que salió el MacBook Air, ¿no? El, el modelo original, porque... Creo que la incorporación de las pantallas retina, aunque es importante en la gama MacBook Pro, pero realmente tampoco es algo que cambie la computación como la hemos entendido hasta ahora. ¿no? Y esto, este hacer un ordenador con un solo puerto sería un salto mortal, igual el que cuando sacaron el MacBook Air sin unidad, eh, sin unidad óptica, o por ejemplo cuando sacaron los iMac hace ya tiempo sin disquetera. Sería este tipo de salto y vamos a ver qué tal qué tal le sale. Jobs proveerá definitivamente. Vamos a dejar ahora un momento el hardware para hablar de, del software y en concreto de una tecnología que está en OS 10. y que son los servicios. Los servicios son ese amigo desconocido que tenemos ahí. Son, es, son un, menú, un menú del sistema de tal manera que desde una aplicación puedes acceder a funcionalidades de otras aplicaciones que se han instalado ahí en servicios y que aunque no estén ejecutadas, no estén corriendo en ese momento en el, en el Mac, pero eh, han, han dejado un trocito de sí, por así decirlo, a, a, en forma de servicio. ¿no? Eh, resulta muy curioso porque eh, los servicios no todos actúan sobre todo tipo de contenido. no Hay servicios que actúan sobre texto, hay servicios que actúan sobre imágenes, hay servicios que actúan sobre URLs, hay todo tipo de servicios y cuando vas al menú servicios ves que se han activado solo aquellos que, que realmente necesites Por ejemplo, yo ahora mismo tengo el Mac abierto, voy a seleccionar un trozo de texto, un trozo de texto cualquiera, texto normal, le voy al botón derecho, me voy abajo del todo de la ventana que es la que son servicios y los que tengo son buscar en Google, Tweet, nueva entrada en Day One con la selección word Service, del que ahora os hablaré, Estadísticas, Onifocus 2, envía al buzón de entrada. El nuevo documento de Text TextRangle, que es un editor de, de texto generalmente para código. Eh, añadir a iTunes como, como pista de voz. Interesantísimo esto, ¿no? Poder coger un párrafo entero y que el, el, el Mac lo lea con su voz en español y lo grabe en un archivo de audio y nos lo meta en iTunes. Añadir a Evernote y añadir a Fantastical. Estos son los servicios que ahora mismo tengo en mi Mac activos y que pueden actuar contra una cadena de texto para ver qué servicios tenemos, porque como ya habéis visto, aquí hay muchas aplicaciones de las que tengo instaladas. Tengo Nifocus, DayOne, TextRanger y en muchas ocasiones somos inconscientes de esos servicios y de lo útiles que nos pueden ser. Nos tenemos que ir a las preferencias del sistema y una vez que estemos allí nos vamos a ir a la opción de teclado. En teclado tenemos la opción de funciones rápidas y en la caja que nos aparece a la izquierda vemos servicios. A la derecha vamos a ver ahora todos los servicios que tenemos disponibles en nuestro Mac, todos los que vienen con el sistema y todos los que nos han instalado diversas aplicaciones. Podemos activar o desactivar ellos, varios de ellos o los que queramos en función de los que pensemos que vamos a poder usar e incluso, esto es fantástico porque se le pueden añadir eh, accesos directos, con lo cual pues, nos ahorramos el trance de ir a hacer botón derecho sobre el contenido que sea, ...y eh, ir al menú de servicios y elegir. Simplemente seleccionamos el contenido, imagen, texto... ...y con esa combinación de teclas eh, lo hacemos eh, funcionar. Eh, os quería hablar de esto, de, de los servicios... ...porque el otro día andaba yo haciendo una cosa muy curiosa... ...que es que, mmm, por abreviar y sin entrar en profundidad... ...yo tenía, digamos, un texto escrito como si fuera un poema. no eh, Una línea, salto, una línea, salto, una línea, salto. Y por motivos que no vienen al caso... Yo necesitaba tener todo ese texto de continuo. Entonces pensé, ¿y esto en un Mac como el mío no se puede hacer de otra manera? Como diría Homer, es que esto no lo puede hacer otro. Entonces me puse a buscar mmm, rápidamente y encontré una solución fantástica que quiero compartir con vosotros. Y es un conjunto de servicios que actúan sobre texto de la empresa Devon. Devon Technologies es conocida por Devon Think, que es un, una aplicación de de, vamos a decir, de organización personal, ¿no? Es una especie de Evernote supervitaminado, por así decirlo. Entonces esta gente en el App Store ha colgado varios paquetes de servicios que son muy interesantes y de aplicaciones complementarias. Word Service es el que yo os digo, y te instala en el Mac una serie de servicios que pueden resultar muy interesantes. Uno de ellos, como podéis imaginar, es eliminar el salto de línea, que era lo que yo necesitaba, y funciona tan sencillo como que... Mmm, con el ratón selecciono el, el verso en cuestión, botón derecho, servicios o atajo de teclado y plaf, Se me transforma en una línea continua sin esos saltos. Tenemos estadísticas, tenemos poner la inicial en mayúscula, insertar un tipo de fecha, larga fecha, corta, pasarlo todo a minúsculas... En fin, hay un montón de, de posibilidades que en fin, puedes activar o desactivar eh, a tu antojo. Y exactamente lo mismo tienen con respecto a los números. Tienen calc service que también son un conjunto de servicios que operan no solo sobre números, sino además también sobre fórmulas que puedas escribir. Os voy a poner ahí el enlace a Devon Technologies, o mejor, a, más que a Devon, a Devon Technologies, porque en su web no explican nada de esto, el enlace directamente a su cuenta del App Store, donde vais a poder ver no solo las aplicaciones que venden, como Devon Node, Devon Agent, eh, Devon Think que es la que he dicho antes, sino también estos servicios tan, tan interesantes. no Y es que siempre hay algo en, en tu Mac con cuando tengas cualquier tipo de mm, tarea medianamente monótona o medianamente no sé no sabría decirlo piénsatelo un poco no sé si hace servicios algo de automator algo hay por ahí que ya alguien ha pensado antes y que te va a solucionar el problema esa es una de las de las maravillas de las grandezas realmente de, de nuestra de nuestra plataforma nuestra plataforma que además se ha visto vilipendiada recientemente, seguro que habéis visto la noticia de que OS 10 e iOS también fueron los sistemas menos seguros de 2014. ¿no? Hay muchos blogs del, del ramo que se han hecho eco de, de esta noticia y básicamente pues decía que eh, estos artículos venían a decir que OS 10 tiene 147 vulnerabilidades, de las cuales 64 son, tienen un alto impacto en seguridad. Y iOS está en segundo lugar con 127 vulnerabilidades y el tercero es me parece que era Linux. Y hablaban de cómo Windows se ha recuperado de todo esto y ya no ocupa los tres, eh, los tres primeros puestos, no están los tres primeros puestos, y que hay que ver, y qué tal, y que no sé cuántos, y esto, como nos ha pasado, si eran lo, los más seguros antes, ¿no? Eh, en fin, a este, este artículo en este tono lo has podido leer en, en muchos sitios. Sin embargo, cuando rascas un poco, ves que la cosa pues, realmente no es así. Me, me refiero exactamente a un artículo del blog iMore que se titula No, OS 10 no es el sistema operativo más vulnerable a pesar de, de los shoddy reporting. No sé qué significa shoddy. Mirad, voy a seleccionar la palabra shoddy, hago en mi trackpad un, un, un tap con tres dedos y me lo traduce a mi Mac. ¿Qué te parece? Shoddy, del español e inglés, dice... A ver... Shoddy, Shoddy, Shoddy... Eh, de inferior calidad, Dice. que Sería la, la un poco la, la traducción, ¿no? O el significado. Es decir que en la traducción del texto sería... No, OS10 no es el sistema operativo más vulnerable... A pesar de los informes de baja calidad. Supongo que Shoddy, por cómo está escrito... Eh, en inglés tiene un contexto un poco menos serio que eso de, de baja calidad. Bueno, aquí viene a decir lo siguiente, es muy importante eh, los puntos que plantea, ¿no? Dice que OS 10 eh, e iOS están en ese informe listados como un sistema operativo, ¿no? O sea, OS 10, vulnerabilidades, iOS, vulnerabilidades, mientras que Windows está separado por versiones. O sea, es Windows 7, Windows 8, Windows XP, si es que sigue saliendo, o como sea. Entonces, claro, si tú sumas todos los Windows juntos, a ver qué te da. Eso es lo primero. Luego, por otro lado, dice que este informe se basa en vulnerabilidades reportadas, ¿no? de las que eh, dicen los fabricantes, incluyendo Apple, Microsoft, etcétera. No, digamos, no vulnerabilidades que realmente eh, existan, con lo cual es simplemente un, un comentario, un informe basado, en cosas que la gente, que los fabricantes cuentan, no en las cosas que realmente existen. Y luego también hablan de que los diferentes fabricantes tienen diferentes maneras de. Eh, tienen diferentes políticas a la hora de reportar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, por ejemplo, manifiestan que no hay vulnerabilidades de baja impedancia en las listas de Microsoft, porque seguramente Microsoft en sus políticas no. El recoge el informar de esas vulnerabilidades. ¿no? Bueno, y varios asuntos técnicos más, os pongo ahí el enlace, para que veáis que efectivamente, pues que como dice aquí un tweet que también cita en el artículo de un tal Patrick Murhead, el informe este tiene más agujeros que un queso eh, suizo, y que evidentemente, como cualquier persona con dos dedos de frente y un poco de conocimiento de todo esto, puede entender, OS10 no es desde luego el sistema operativo más vulnerable de cuantos, de cuantos hoy existen. Hablando de OS X, estamos esperando ya con cierta, cierta impaciencia la versión eh, 10.10.3. Salió en, en beta para desarrolladores, ahora un, unas cuantas semanas. Yo la tengo instalada en mi MacBook Pro y bueno tiene el principal atractivo de que incluye ya fotos. Esa nueva aplicación que viene a sustituir a iPhoto. Ojo, lo que he dicho es sí, de claro, o sea, esta aplicación viene a sustituir a iFoto, no sustituye a iFoto y Aperture, no. Aperture desaparece mal que nos pese y Fotos sustituye a iFoto, esa es la realidad. Entonces, pues claro, el hecho de que esta beta trajera ya Fotos ha llamado mucho la atención de la gente y ha sido una cosa muy reclamada. Eh han salido ya dos betas, dos versiones, y en esta segunda versión pues puedo deciros que fotos progresa adecuadamente, es más estable, han hecho algunas mejoras en el funcionamiento de algunas cosas, como por ejemplo el reconocimiento de caras, y también deciros que de las pocas cosas que yo he podido probar, la sincronización de archivos en el Cloud Drive es mucho más fiable, es decir... Hasta la fecha, pues yo cogía un archivo que quería tener en el MacBook Pro y lo tenía en la iMac y lo que hacía, perdón, lo tenía el Mac Mini, que es mi otro equipo, lo que hacía era tirarlo a Dropbox y en el tiempo que me enciendo el portátil y tal, pues ahí está, ¿no? Y además puedo ver el progreso de sincronización, etcétera He hecho esto en ocasiones usando iCloud Drive y la cosa, pues simplemente no ha funcionado fiablemente. Es decir, tú no podías saber o no veías con facilidad cuánto faltaba para que ese archivo se sincronizara o si se había sincronizado o no se había sincronizado, tampoco tienes un botón de refrescar eh, ni un, un informe en iCloud Drive que te diga como en Dropbox, en el icono de Dropbox tú le das y te dice actualizado o actualizándose, eso no lo tienes en iCloud Drive. ¿no? Sin embargo ya he visto que en estas 10.10.3, en la Beta 2 y quizá también en la Beta 1 esto es mucho más fiable, eh. seguramente también debido a cambios que han hecho en el lado servidor evidentemente. Ya he tirado un archivo grande, ¿no? un archivo de grabación de un podcast a iCloud e Drive y he visto cómo se sincronizaba sin ningún problema y cómo efectivamente cuando ha terminado de sincronizarse me he ido al Mac Mini y efectivamente ya lo tenía aquí. ¿no? O sea que en ese sentido es bastante más fiable. La beta sigue teniendo algunos, algunos fallos, de es decir, fotos por ejemplo se cuelga se cuelga y se, y se cierra automáticamente. Eh, la sincronización con iCloud Photo Library, que es la, 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 el gran atractivo de esta aplicación, también tiene sus pegas, es decir, hay bastantes fotos duplicadas de las que tomo con, con el iPhone. No, no sé bien por qué, no sé si es que las sube dos veces desde el iPhone o como se comparten, digamos, con el iPad también, las la vuelve a subir. Bueno, no sé qué es lo que pasa, pero supongo que lo solucionarán. Pero en cualquier caso es algo que ahora está al alcance de todo el mundo dado que esta segunda versión ya está disponible también en beta pública ya sabéis que Apple ha abierto un sistema de betas públicas cualquiera se puede apuntar por así decirlo y eso pues da la posibilidad de que más gente eh, esté probando esto yo si os animáis y etcétera os animaría os sugeriría que por supuesto no lo hagáis en vuestro ordenador principal y también que no empecéis a sincronizar toda vuestra biblioteca de lo que sea. Es decir, que no cojáis y migráis directamente todo a vuestro archivo de iPhoto o toda vuestra biblioteca Aperture. Si queréis probar fotos, si queréis probar iCloud Photo Library, hacedlo con una librería reducida o una librería de prueba o, sin, o empezando desde cero solo con las fotos del teléfono. Es decir, sed mensurados con esto porque... Eh, si empezáis a hacer mucho trabajo, al final vais a <risa> no vais a resistir la tentación, digamos, de que venga, esta ya es mi librería buena y no sabemos qué puede pasar, no podemos tener problemas al final. Y os recomiendo que seáis eh, que seáis prudentes, prudentes con esto. Es sorprendente porque eh, mi Mac, donde yo lo estoy probando, el MacBook Pro, es un MacBook Pro de 2009, o sea, daos cuenta que estamos en 2015, tiene 6 años cierto es que tiene 8 GB de RAM que es el tope que le puedo poner y que tiene un Fusion Drive con un disco de SSD de 111 GB y el disco duro original que venía en el en el, en el ordenador que era de 500 GB No tengo ahí 600 y pico GB de SSD y es un ordenador con un Intel Core 2 Duo normalito de 2,20 y pico debete tú a saber qué modelo ¿no? de qué generación ahora mismo la verdad es que no, no, lo, no lo recuerdo y ahí está funcionando perfectamente con esta o sea no solo con Yosemite por supuesto yo ya le instalé en su momento las betas de Yosemite y funcionaba espectacular sino esta 10.13 -10 se la ha tragado como un campeón y vamos lo, lo que le echen no es, es increíble la longevidad que tienen nuestros nuestros ordenadores Mac los Macs antiguos por así decirlo el cómo soportan de estupendamente el paso el paso del tiempo mira a este respecto hay un enlace que, que quiero compartir con vosotros a ver si lo tengo por aquí Ah, mira, aquí está. MyoldMac.net se llama. Eh, es una página web eh, como podéis suponer <ríe> evidentemente, que lo que hace es una especie de, de buscador tuneado para que puedas buscar en, en eBay ordenadores Mac antiguos, ¿no? Por ejemplo, si entras en myoldmac.net, aquí tienes aparte de una foto del, del fundador de esto con Bosniac con tienes unas Tres, tres desplegables donde dice Macintosh Computer, Macintosh Accesorios y Apple 2 Computer. Si presiono en Macintosh Computer, pues puedo. Veo ahí un montón de modelos. El más antiguo es el, el Macintosh 2. Bueno, están por orden alfabético, con lo cual está el Macintosh original de 128, Mac portable, Macintosh Lisa, Cuadra, Apple G4. El, me parece que el PowerBook o el Power Mac serían. Eh, los modelos más, más modernos ¿no? aunque también pone Pc, supongo que ahí eso será genérico por ejemplo voy a buscar un CUBE una Apple G4 CUBE le doy y rápidamente me saca aquí algunos anuncios americanos todos ellos para poder comprar este ordenador y abajo además me, me hace una semblanza del equipo y de sus características por si tenéis curiosidad aquí hay uno porque está, lleva ya 20, 23 eh, pujas está en 149 dólares y la puja termina el 5 de, eh, de marzo, ¿no? Es eh, bueno, he estado mirando, cuando encontré el enlace estuvo mirando, y había, pues, bueno, de todo, diversos equipos en diversos estados de funcionamiento, eh, etcétera. La mayoría no se envían a, a España, pero My Old Mac también tiene un digamos, eh, el buscador funciona también por países, aunque es menos espectacular, porque realmente las búsquedas de equipos en España en Ebay son cero, ¿no? Entonces, pues casi mejor mantenerte en esta versión americana, myoldmac.net y probar suerte, a ver si el suerte a ver si el, el, el Mac que, que te gusta o que te interesa pues resulta que por ventura si sí, sí lo mandas. Mira, este lo tengo yo. <ríe> es uno... No tengo muchos Macs, pero este, el iBook G3 366... Me parece que es el que yo tengo, que es el, el Clamshell, el portátil original este de, color, de colorines que salió después del iMac. Yo tengo el que es azul. Está muy bien, no es un ordenador funcional, es decir, arranca y tal, es bastante lento, pero sobre todo por la resolución de pantalla, que es 800x600, pues te impide usarlo del todo. Aunque he de decir que en un viaje a Madrid, a Madrid conocí a un tío que había cogido uno de estos eh, iBooks originales y le había eh, instalado la pantalla de 12 pulgadas de un PowerBook, con lo cual había conseguido, mediante no sé qué truco, que este iBook mmm, usara esa pantalla y que además usara la resolución de 1024 x 768, que le daba una dimensión completamente distinta al equipo. Creo que tengo por ahí el vídeo donde se ve el arranque, pero bueno, creo que no, no, no está publicable porque está grabado ni, ni sé cómo, ni sé si lo tengo subido en YouTube, pero bueno, yo le daré una búsqueda ahí y a ver si puedo, puedo compartirlo con vosotros Hola, yo soy Charlie Encinas de TrendingPodcast.com Mi primer Mac ha sido un MacBook Pro de mediados de 2012 comprado el 31 de julio precisamente de 2012 aprovechando el día sin IVA de una gran cadena comercial en San Sebastián Y bueno, con esto hemos llegado al final de este primer podcast de Proyecto Macintosh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y bueno, en este episodio más que nunca necesito vuestro feedback, necesito que me contéis qué os parece este, este nuevo podcast, esta idea que he tenido de hacer un podcast centrado exclusivamente en el Mac. Podéis hacerlo en los comentarios en emilcar.fm eh, por correo electrónico a proyectomacintos.fm o en Twitter al usuario arroba proyectomac, porque proyecto Macintosh, eh.. No cabe, no cabe realmente entero si después de este de este podcast has visto enaltecido tu sentimiento maquero puedes presumir de él en gracias a las camisetas que Singular Shirts ha preparado para nosotros nos ha hecho una selección especial de camisetas que tienen ese acento en, en el MAC en lo que de verdad está centrado este podcast y las puedes encontrar en emilcar.fm barra Singular Shirts y nada más por hoy. Un saludo a todos y recordad, Never trust a computer you can't lift.